0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com.
1: Comenzamos un nuevo capítulo del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una doble entrevista con motivo del estreno de A través del mar en la plataforma Netflix secuela de la película A través de mi ventana. La cinta, dirigida por Mars Alfores, amplía la historia de amor de Ares, el personaje interpretado por Julio Peña y Raquel, a quien da vida Clara Galle, ambos personajes creados por la escritora Ariana Godoy, que vivirán una complicada etapa después de que tuvieran que continuar su relación a distancia. Con todos ellos, ha podido charlar nuestra compañera Carolina Casco para esta entrega de Cultura Ocio.
2: Hola, ¿qué tal? Encantada de saludaros. Eh, bueno, pues nada, lo primero que, que quería preguntaros es que, qué se van a encontrar los espectadores en, en la película.
1: Pues va a ser un montón de aventuras, sorpresas y emociones. Hablamos con Ariana, que esa es una película que está plagada de ellas y creo que no va a dejar a nadie indiferente, sobre todo tanto a fans como a nuevos espectadores.
0: Sí, totalmente de acuerdo, mucho drama, ¿eh? <risa> Quería preguntaros también cómo
2: ha sido el, el proceso en esta segunda película, teniendo en cuenta que no ha habido un, una adaptación directa, ¿no? por así decirlo, si ha sido como más difícil para vosotros, si habéis tenido más libertad creativa, cómo lo habéis gestionado esto.
0: Tiempo, ¿no? Para explorar estos personajes, que, que bueno, seguimos la historia de Ares y Raquel. Y entonces, ahora con esta película tenemos un poquito más de tiempo para seguir su historia, que no pasó en los libros, porque en el libro ella terminaba la historia en el libro uno. Y también exploramos mucho los personajes secundarios. Entonces, yo creo que esta segunda película ha presentado como una oportunidad para abrir como más eh, esos caminos con esos otros personajes también.
1: Sí, profundizar más en el universo de Ares y Raquel, que es algo que. Con... Y nos quedamos con ganas de más con la primera película y que realmente te das cuenta, también lo hablamos con Ari y con Eduard, que todos los personajes de esta saga tienen mucho eh, mucho mundo eh, que explorar. Y también eh, nos parecía interesante dar un poco más de calado a la historia de amor de Ares y Raquel y no solo contar el cómo fue el encuentro, sino también cómo funcionan los desencuentros y los reencuentros entre, entre ellos.
2: Bueno, en la primera película podríamos decir que había a lo mejor una historia más adolescente y ahora se ve como ese cambio de, de etapa ¿no? de los protagonistas. Eh, quería preguntaros cómo habéis gestionado digamos, este salto generacional ¿no? teniendo en cuenta pues, al público al que, al que os dirigís.
1: Bueno, quizá la, la historia de amor adolescente es algo que, que quizá el público del que hablamos o nosotros incluso hemos consumido, hemos vivido muchas veces... Creo que el, el dar una, un capítulo 2 a esta historia, lo que te permite es, sea, sea cual sea la edad que tengas, es, es darte una, una oportunidad de ver cuál es, cómo es esa segunda página, después de, de esta historia tan pasional, cómo funciona el amor cuando estás ya metido en él cuando tienes tus dudas y cuando tienes tus expectativas y, y qué pasa con esos sentimientos, ¿no? Yo creo que hay algo ahí que, que está en toda historia de amor y que aquí le damos voz con esta película.
0: Sí, total. Y, o sea, y y es muy interesante saber qué pasa después del final feliz, ¿no? Entre comillas. O sea, qué es lo que sucede, cuáles son los las subidas y las bajadas que tiene una relación, ¿no? Porque aquí vamos a ver una relación a distancia. Entonces, es súper interesante también mostrar ese lado, ¿no? Qué pasa después de que las personas empiezan esa relación y, bueno, tienen ese camino, pues, ahí que, han, que recorrer juntos.
2: Sí, bueno, justo comentabas lo de las relaciones a distancia que se, se ve al principio de la, de la película. Y quería eh, preguntaros, como ahora se habla mucho, ¿no?, de la nueva representación de las relaciones, las relaciones tóxicas en la ficción, eh, también cómo, cómo gestionáis estos detalles, pues, teniendo en cuenta otra vez que os dirigís a un público muy joven
1: ¿te refieres a relaciones tóxicas? sí en concreto uh -huh. bueno es que esto es algo que tampoco se toca de, de frente en esta en segunda parte de la saga uh -huh. yo creo que aquí más que tóxico se, se habla de la complejidad de los uh -huh. sentimientos ¿no? porque la trama de Apolo no tiene nada que ver con la trama de Artemis o la de Ares y ambos dan un, como un color distinto a lo que se está gestionando con las emociones de, de lo que es su amor, o cómo lo viven y sienten, si ya sea cada la galería o en secreto o con prejuicios.
0: Mm -hmm. Claro, también eh, se presta para el crecimiento de los personajes, ¿no? Que los personajes empiezan en punto A, o pasan B, C, y tú los vas viendo crecer. Que eso, creo que eso también es una experiencia muy bonita para el espectador, porque puede ver desde el principio cómo los personajes van creciendo juntos y cómo van eh, transformando su relación en, en lo mejor que puede ser o no.
2: Mm -hmm. También quería preguntaros cómo, cómo afrontáis vosotros las, pues las expectativas que, que tengan los fans de los libros, ¿no? Y bueno, y los fans también ahora ya de la primera película, porque ya también se ha creado ese fandom, ¿no? Eh, ¿Cómo afrontáis esto?
0: Es un poquito abrumadora. <risa> a veces hay que tomar como un paso atrás y como que relajarte y salirte un poquito de las redes. Eh. Pero la verdad es que es muy bonito ver que tu historia llegue a un público que jamás en la vida supiste que iban a llegar. Como por ejemplo, hay países súper random que a veces me llegan mensajes en idiomas que no entiendo. Sí. <risa> y yo digo, ¿qué idioma es este? Y es gente que ha amado la película, que no sabía que había un libro detrás y me busca a mí, la autor. O sea, es como que es muy bonito que ahora la comunidad se expanda de alguna forma porque antes pues el libro tenía su comunidad muy estrecha, pero en español, ¿no? Y ahora eso se ha expandido a muchos otros países y la verdad es que para mí ha sido una experiencia muy muy bonita.
1: Claro, es que en verdad también fue una sorpresa tan grande cómo funcionó la primera película, que haya de 90 millones de cuentas de Netflix que han visto la película entera. O sea, es algo que ni, ni, ni nadie, ni alguien, ni yo nos, nos esperábamos. Al menos están de esta manera. Era una película que hicimos con, con mucho cariño, con mucho amor, pero era una película más bien pequeña. Yo creo que, que en esta segunda parte y ahora en la tercera que ya hemos rodado, ya hemos hecho la, la, ese hemos jugado con esta esta ola que se creó con la primera película que nos ha dado mucho terreno de juego en verdad ha, ha sido como un, un campo muy fácil muy fértil en el que poder eh, labrar las raíces de estas historias de, de amor que hay tanto que tienen tanto que dar vamos
2: bueno ya por último has comentado que ya habéis rodado la tercera eh, no, no, no. Pero quería preguntaros, pues, por el futuro de la saga más allá y también eh, Ariana por el futuro de la saga literaria.
1: Curioso. ¿El futuro de la saga más allá, pues no tengo ni idea, porque tanto Ari como yo eh, somos los primeros eh, agradecidos y sorprendidos de que esto eh, siga como está siguiendo. <risa> eh, la segunda película deja el listón muy alto y con ganas de eh, abrir otro otro capítulo con lo que no podíamos dejar que eso sin satisfacer, uh -huh. pero. De ahí tampoco sabría decirte.
0: En lo literario, bueno, yo creo que eh, los, los tres libros hasta ahora he estado, yo he cerrado como esta etapa un poquito de escribirlos, pero sí, a veces me pica un poquito como la curiosidad de escribir como que sea algo narrado desde el punto de vista de Ares o algún otro personaje que esté por ahí, o sea, sí, a veces me pica la curiosidad, pero bueno, cuando termine con algunos proyectos quizás lo considere <risa> en el futuro, ¿no?
2: Pues nada, esa era la última. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y mucha suerte con el estreno. ¿Te Ay, gracias. Saludo. Hasta
3: luego, gracias. Imagina el beso que te estoy dando. El resto vas a tener que imaginártelo tú. Lo que sí sé es que necesito verte.
1: ¿Qué haces por San
4: Juan? Me quedo en casa. Una noche de San Juan no le hará daño
2: a nadie.
4: Pues avísame si cambias de opinión. Una
2: excusa? ¿Adivina quién ha vuelto?
3: No sé, las Spice Girls.
2: Ares Hidalgo.
3: ¿No ¿Vas a decirme hola? <risa> ¿A
2: dónde
4: vamos?
3: ¿De vacaciones? de ¿Qué haces aquí?
4: ¡Hola! ¡Nos ha invitado mi novia. Ocultar lo, lo que tenemos es ridículo. ¿Te ¿Crees que tus hermanos son idiotas? ¿Sabes dónde está?
3: No ni idea. ¿Tú qué tal por esto, Colmo? Es fácil dejarse llevar Hola, cuando chicas, todo ¿qué va
2: ¿qué bien. Tal? Hola. ¿Qué tal? Pues bueno, lo primero que, que quería preguntaros es eh, qué se van a encontrar los fans en esta nueva película. Pues mucha,
4: no sé, todo sorpresas y se van a encontrar sobre todo un tinte muchísimo más maduro, incluso más oscuro uh -huh. y y sobre todo esa salida del mundo de fantasía que tenían eh, Ares y Raquel.
3: Sí, eh, una película mucho más coral, eh, la historia de los demás personajes se desarrolla eh, y esto es eh, de lo más interesante que, que tiene esta nueva entrega, también conocer un poco eh, de estos personajes que ya conocíamos pero de los que no sabíamos también. demasiado. Eh, pero sí, como dice Clara, pues un tinte más, eh, más oscuro, más maduro, eh, más real. Yo creo.
2: Hmm. Bueno, sin contar demasiado de, de la trama, ¿en qué punto van a empezar vuestros personajes?
4: Pues empiezan en un momento en el que llevan ya varios meses eh, teniendo una relación a distancia. Y pues bueno, vamos viendo que intentan llevarlo, lo llevan como pueden, uh -huh. eh, con sus altibajos. Supongo lo que tiene una relación a distancia. Uh -huh. Y... Y, y con ganas de verse, pero una vez que se ven, pues creo que ninguno de los dos realmente tiene las cosas claras y, y ninguno de los dos está siendo sincero consigo mismo. Mm. Entonces partimos de un punto en el que ya no está estable la cosa.
3: Sí, par parten de la duda, eh, de, de una confianza que ellos aún creen que está ahí, pero de las dos partes como que se está eh, difuminando un poco, entonces empiezan un poco desde ese lado, como desde un punto eh, más ambiguo mm. eh, con, con todo lo que ha pasado estos meses eh, al uno y al otro que, que no, no han puesto en común porque no, no se han visto de esa manera y a lo mejor cuando han hablado no han podido eh, eh, decirse las cosas bien, de, desde una eh, comunicación bastante pobre eh, por el tema de los horarios y demás acaba siendo muy complicada esa eh, esa comunicación y ese poder hacer que las cosas se junten y poder hablarlas entonces eh, yo creo que empiezan desde ahí, desde una duda muy grande y, y sí
2: Bueno, la saga empezó con un, con un amor como más adolescente, ¿no? y ahora se ve esa, esa madurez de los personajes eh, ¿Cómo creéis que van a recibir los fans ese pues digamos ese crecimiento ¿no? de los protagonistas?
4: Yo creo que lo van a agradecer
3: hmm. Yo creo que también.
4: Porque creo que es necesario, de hecho, o sea, eh, se necesitaba un poco también esa evolución y también, eh, como esta historia no estaba escrita, eh, como podría ser con la primera, eh, creo que va a ser o sea, va a ser muy bien recogido Como todo el mundo Que se ha desplegado Que ha sido escrito Con el director, el guionista Y con Ari O sea, no ha sido tampoco una historia Totalmente al margen de, del libro Ari es una de las creadoras De esta historia también
3: Yo creo que eh, fue una de las cosas un poco más eh, criticadas a lo mejor de la relación de la primera película, pues este amor tóxico esta fantasía de amor que ellos viven, que de repente todo es como 50 hombres de Grey, fantástico, maravilloso eh, todo es muy bueno, excitante no
4: es, que 50
3: hombres de Grey no es todo maravilloso bueno, eh, yo soy, <risa> solo vi la primera peli es, de, de la peli todo bastante bueno eh, da igual eh, que, que yo creo que se van a encontrar, querían una relación más madura y con más problemas y más real, pues yo creo que la van a tener. Y la tienen. Cuidado con lo que dicen. Cuidado con lo que deseas? que a veces se aterraría.
2: Justo hablabas de, de que habían criticado ¿no? el amor tóxico y demás en la primera película. Eh, quería preguntaros si vosotros creéis que, que ha habido un cambio en el género, ¿no? que, ya, que ya se refleja, que las relaciones son de otra manera. Si veis ya ese cambio de la sociedad en las películas.
4: Claro, sí, y al final una, las películas es que son son como es el espejo, de... pero también la ventana, ¿no? Es como, cuentan lo que estaba ocurriendo en la realidad, pero también eh, muestran a la, a la realidad lo que está ocurriendo en ese mismo momento. Entonces, sí. obviamente, o se está viendo además, eh, sobre todo este año, ya no solo en películas románticas, eh, se están hablando de temas que la sociedad antes eran un tabú y ahora eh, no hacen más que hacerse películas de ese estilo. O sea, por ejemplo, eh, bueno, no sé si puedo hablar en este caso, pero, pero ha, ha habido películas, pues, Aftersun o 20.000 especies de abejas que, que se han se ha hablado de, 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 de todo lo que eh, llevamos hablando mucho tiempo como sociedad. Eh, bueno, mucho tiempo no, o sea, mucho rato, pero poco tiempo como sociedad. Y claro que va evolucionando también la, lo que es la ficción eh, con, eh, con nosotros y con nosotras, porque justamente eh, eso es lo que nos ha dado siempre el cine y la cultura, mm. que es abrirnos la mente, eh, pero desde nosotros mismos. O sea, realmente mm. somos nosotros los que producimos esa evolución. Y, y
3: a veces incluso, de hablando de la primera película, a veces incluso no queremos ver el amor tóxico, no queremos eh, admitir que, que haya una película que, que tenga un tipo de relación así, pero es que existe, claro. o sea, el amor tóxico existe y es, es inevitable que esté en muchas relaciones porque al final es un aprendizaje, entonces creo que eh, a lo mejor esta relación, eh, en la primera película se habla de la pasión, de este primer momento del enamoramiento que, que, es,
4: que, es, real, que es real,
3: que yo creo que es el, el, el momento del éxtasis de todas las parejas, ¿no? eh, y es muy bonito que en la segunda película se hable desde un lado más crudo, a lo mejor un poco más adulto, de, eh, de lo que viene después de, de las dudas, del de planteamiento de qué vamos a hacer con este amor que tenemos eh, de la complejidad sí,
4: que supone
3: sí, un poco todo eso
2: antes comentabas que, la, que esta película no está basada directamente en, en un libro, no es una adaptación directa, eh, y quería preguntaros cómo ha sido eso para vosotros. Si, si para vosotros es más complicado a nivel de que, como es algo totalmente nuevo y sorpresa, por cómo lo vayan a recibir los fans, ¿no?
3: Eh... Es que al final son los personajes. Sí, es que o sea... los personajes
4: no han cambiado.
3: O sea, al final eh, me parece que también es muy guay, porque... Nunca, nunca, nunca vas a poder hacer una adaptación de, de un libro, bueno, seguro que habrá eh, casos, pero nunca vas a hacer una adaptación de un libro completamente fiel, entonces ahora eh, las fans van a tener un comienzo unido, que es esta primera película a través de mi ventana, luego van a tener las historias de, de los libros que siempre van a vivir en, en la imaginación, lo cual es maravilloso, que es, como, para, los y, que es lo bonito de los libros y para lo que están. Y también van a tener una continuación, aparte, eh, de una historia que me parece que es igual de buena, que también ha ido de la mano de, de Ariana todo el rato, porque ella, como has dicho tú antes, ha sido de las creadoras, no es que haya estado aparte. Eh, entonces a mí me parece como, joder, cuanto más material, eh, mejor. mejor, ¿no? <risa> más, y nuestras más preguntas
4: no eran, eh, vale, que decido que... Eh, ¿Qué va a hacer Raquel o Ares ahora? Nuestras preguntas eran, ¿qué haría Raquel y Ares ahora? Sabes Porque ya, ya, los, ya estábamos los ahí, los conocemos, entonces... Ya sabemos cómo reaccionarían, cómo se lo tomarían. Incluso una vez escrito el guión, también hablábamos como con, con el director, con el guionista. de Es que yo creo que esto pues no me encaja tanto porque Raquel piensa esto de esta manera. Mm. Y lo hemos sido, mm. y yo creo que hemos sido súper fieles a los personajes. Sí,
3: y que al final eh, pues los personajes eh, son de Ariana y han pasado también a ser en parte nuestros. Eh, porque les hemos dado vida en ese caso, y yo creo que les tenemos tanto cariño y hemos hecho estas películas con, con tanto amor y tanto respeto que, que yo creo que les hemos cuidado desde un lado de, de quererlos y que, que esta historia sea... que merezca la pena contarla, entonces yo creo que les va a gustar mucho.
2: Bueno, me comentaba el, el director que, que ya está rodada la, la siguiente película, eh, sí. Me imagino que no podéis decir nada, ¿no? pero si me pudieseis solo decir con una o dos palabras qué les dé para el futuro a los protagonistas, así por encima, ¿qué me diríais?
4: Sí, a ver qué podemos decir sin...
3: Más evolución, yo creo, de, de todo. Y como antes decíamos que todas las historias tienen tres partes, como bien aprendemos en lengua y literatura, <risa> <risa> eh, planteamiento, nudo, desenlace, pues... Tenemos un desenlace en la tercera
2: película.
3: <risa> <risa> eh, las cosas van a acabar de una manera o de otra, entonces. <risa> bueno, pues...
2: no, no sigo, que no os quiero meter en líos. <risa> muchísimas gracias, chicos. Es que me
4: estamos deseando contar lo que va a pasa en la tercera, sí, pero, pero.
2: No nos dejan, no nos
4: deja. Primero la segunda.
2: ¿Sí? Primero la segunda, eso. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por vuestro tiempo.